0: 2019 ha sido el año del español en este periódico, en The Washington Post, y no nos referimos solo al lanzamiento de este podcast en diciembre, sino también a nuestros compañeros de Post Opinión, la nueva sección de columnas de opinión en español de este diario. Se estrenaron en agosto de 2019 y publican desde entonces columnas y ensayos originales de autores de América Latina, de España, de Estados Unidos y del
1: mundo. La página está dentro de la sección Global Opinions de Opinión Internacional de The Washington Post y su objetivo es destacar las perspectivas y los diferentes puntos de vista de expertos, periodistas y activistas sobre los acontecimientos más relevantes del mundo, para lectores en cualquier punto del planeta. Y para hablar de todo esto, estará aquí, en este episodio del podcast hoy, el editor de Opinión Internacional, Elías López.
0: Con él le contaremos todo lo que usted tiene que saber sobre este proyecto. Bienvenidos al Washington Post. Elías López, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es la importancia de una sección de opinión en español en este periódico?
2: Bueno, pensamos que hay ahorita un momento importantísimo en la región de cambios políticos, sociales, culturales, y sabemos también que hay periodistas de muchísima trayectoria cubriendo de manera excelente todos estos temas pensábamos que tenemos una gran plataforma el Washington Post una plataforma con alcance y credibilidad internacional por qué no ofrecer la plataforma a muchos de estos periodistas y columnistas en la región que escriben en nuestro idioma pero que también tienen la autoridad para escribir sobre estos temas y abordar estos temas eh, estamos comprometidos con presentar un gran rango de, de puntos de vista, eh, digamos, no solo el espectro político tradicional izquierda-derecha, pero también quizá la perspectiva oficial de un gobi de, del gobierno, pero también, obviamente, las posturas más críticas. Eh, pero, en fin, es, es tratar de co contribuir al debate que se está dando en la región. Eh, un debate, además, muy muy interesante, muy rico, eh, y, bueno, es un trabajo diario.
1: Elías, Post Opinión abre la gran puerta al español de The Washington Post. ¿Cómo nació el proyecto? ¿Cómo nace la idea?
2: Bueno, eh, mi parte de mi trabajo como el editor de Opinión Internacional ha sido pues ir eh, identificando y reclutando para el Post eh, estas voces internacionales, ¿no? Gente que tiene esta experiencia eh, en, en, en distintos países del mundo, en distintas regiones del mundo. Entonces, en vez de tener esta perspectiva, quizá. Eh, Washington, política internacional, Washington, expertos, corresponsales de este país explicando lo que está sucediendo en, en distintas regiones y países del mundo. ¿Por qué no invitar a periodistas y activistas figuras de esos países a que nos los expliquen? Eh, y eso ha sido, pues, eh, increíblemente satisfactorio. Tenemos gente que escribe de, sobre Arabia Saudita, que es de Arabia Saudita. Tenemos gente que es de la India, que escribe sobre la India, de gente que es de Reino Unido, que escribe, y etc. Y entonces, ¿por qué no hacerlo también eh, para América Latina y España y el mundo hispanohablante con expertos que pues conocen muy bien los temas, eh, están tienen las fuentes, están digamos con la información de primera mano? Eh, entonces nos acerca el, al lector, a, acercamos al lector a esas realidades. Eh, no tanto ya, entonces una, es una cuestión, digamos, de... Eh, nosotros, digamos, desde Washington explicar el mundo, sino incluir las voces, elevar las voces eh, de, de, de
0: todos estos periodistas y colaboradores. Elías, ¿están haciendo ustedes énfasis en algunos países? Me explico, ¿están empezando con columnistas, por ejemplo, mexicanos mayoritariamente o venezolanos o españoles?
2: Mira, eh, nos hemos, hemos tratado de, de atender las distintas coyunturas. Eh, en toda la región. ¿no? Y obviamente, como sabes, pues han sido unos meses bastante convulsos. Eh, entonces, sin duda, hemos tenido oportunidad de, de abordar todos esos temas. En México tenemos eh, más columnistas hoy en día, colaboradores, porque bueno, también es, un, es una cuestión de números, ¿no? es, un, es un, un gran, una gran audiencia y pues requiere quizá un poquito más de, 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 de material para levantar ese, ese interés. Pero, pero bueno, sin duda hemos tenido también... Eh, eh, me, textos sobre lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en, en Colombia, lo que está pasando las elecciones en Uruguay, lo que está pasando en Argentina. Entonces, obviamente tenemos una visión regional, una visión de un lector curioso sobre todo lo que está pasando, eh, no solo en su país, sino en lo que está pasando en distintos países de la región. Y es un lector que, bueno, es el, es el lector de Washington Post, solo que es el lector de Washington Post que vive quizá en nuestros países de América Latina y que quiere leer en español
1: empecemos a dar nombres quiénes son vuestros columnistas
2: bueno tenemos por ejemplo eh, colaboradores bueno eh, Luz Meli Reyes en, en Venezuela, de Venezuela eh, Carlos Flores de Mola Leon Carlos se escribe sobre México Leon está en Estados Unidos tiene una perspectiva sobre lo que está pasando en la política estadounidense la comunidad la comunidad de migrantes Carlos está en México, digamos, cubriendo el nuevo gobierno de Amlo. Tenemos también eh, columnistas eh, que escriben sobre temas de género en, 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 en la región, que obviamente hoy en día tenemos el, el debate del aborto, el debates el debate de, 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 de el matrimonio igualitario, son, son temas que están en la, en la, en la, digamos, en la mesa. Y la idea ha sido también siempre buscar eh, gente que pueda hablar. De esas sobre esas comunidades y esos y esos problemas. Entonces, hemos tenido líderes indígenas, hemos tenido eh, líderes feministas, hemos tenido líderes políticos, hemos tenido figuras también periodistas. Eh, entonces, es, un, es de todo un poco, pero con gente cercana y con autoridad. Que es lo que, y, y también, cosa que, que que me gusta enfatizar, independencia, ¿no? independencia editorial para poder expresarse libremente, no que muchas veces en, en, en nuestros países... Los espacios, no navegar los espacios, es difícil.
0: ¿Cuáles han sido las, las columnas más leídas? Porque uno tendería a pensar que pues, México es el país con mayor número de habitantes en el mundo hispanohablante, hay 130 millones de personas, pues no es lo mismo una columna sobre México que una sobre Uruguay que es un país que tiene, es importantísimo pero tiene una población mucho más pequeña o que una columna sobre eh, Colombia, Argentina y España que tienen los tres más o menos la misma población, es decir unos 46, 47 millones de habitantes. ¿Son las de México siempre las más leídas o ahí hay grandes sorpresas y resulta que de pronto aparece un columnista uruguayo que, que rompe todos los récords. Sin duda, eh, ha sido interesante
2: ver que, eh, o sea, por, por un lado, no estamos simplemente apuntando a tener la, la gran cantidad de lectores. ¿no? Nos interesa un lector también eh, que, que busca tener una relación con el Washington Post. ¿no? Entonces, no es tanto la cantidad de lectores, sino que los lectores vuelvan y que, y que, y que confíen y, y aprecien estas perspectivas. Entonces, nos ha funcionado obviamente muchísimo tener voces sobre los procesos, digamos, eh, políticos que se están dando. ¿no? La, la situación en Bolivia, por ejemplo, generó muchísimo interés. Tuvimos a el que fue embajador de Evo Morales en las Naciones Unidas, escribiendo una columna. Eh, muy crítica, obviamente, sobre lo que estaba pasando. Eso generó muchísimo interés. También estuvimos uh, una columna eh, eh, desde México explicando un poco la, el contexto histórico de esta tradición de ofrecer asilo político a, a distintas figuras en la historia. Eso también generó mucho interés. Entonces, uh, las elecciones en España también. ¿no? Por ejemplo, tuvimos a Nacho Escolar, que escribió un excelente análisis previo a la elección. También generó mucho interés. Entonces, claro, obviamente, es en los momentos noticiosos, eh, pero también hemos tenido éxito eh, elevando temas que quizás no están, no, no están tan visibles. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, trabajamos con ONGs, como Amnistía Internacional, uh, que producen excelentes informes, eh, casos, por ejemplo, de violencia de género contra trabajadoras sexuales en la República Dominicana. Fue un texto que tuvo una gran respuesta. Quizá una respuesta no masiva, pero respuesta de personas que están muy involucradas con este movimiento, muy interesadas en estos temas y que necesitan... Eh, digamos, del poder difusor de una marca como el Washington Post para crear eh, eh, bueno más interés y participación en esto. ¿no? Entonces, eh, eh, no es tanto siempre buscar lo, lo básico, aunque sí funciona y nos va bien, pero también es llegarle a la gente que le interesa estos temas y poder ofrecerles, digamos, un, un, un columnas que también tienen información, data, contexto, que sirvan para eh, difundir.
1: Es posible que en este momento tengamos algunos oyentes que mientras nos están escuchando han decidido buscar en internet, entrar en la página de Washington Post y estar explorando por primera vez quizás Post Opinión. Elías, si tuvieras que recomendar justo a esa persona que en este momento nos está escuchando y está descubriendo ahora mismo vuestro proyecto, si tuvieras que recomendarle una columna o un columnista, ¿por dónde empieza?
2: Mira, algo que, 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 te, dice, que te muestro un poco... Cómo operamos, ¿no? O sea, ahorita en la página, si vas a Post Opinión, eh, si pones, por ejemplo, pones en Google Post Opinión Washington Post, vas a llegar a nuestra página. También puedes, puedes poner WashingtonPost.com en diagonal S, diagonal Post Opinión, también la encuentras. Ahorita tenemos, por ejemplo, distintas cosas. Tenemos a Adrián López Ortiz, que es un periodista mexicano que trabaja en un diario en una de las zonas más afectadas por el narcotráfico en México, en Sinaloa, eh, escribiendo sobre eh, el caso de García Luna, que fue fiscal claro, Felipe Calderón, escandalazo. Eh, también tenemos un texto excelente de Luciana Pecker, uh, una feminista eh, que habla sobre el movimiento, lo que, lo que se espera del movimiento feminista en el 2020, con la posible aprobación de la ley. Eh, de aborto en Argentina con el cambio de gobierno. Eh, lo que ha logrado su movimiento, lo que puede aspirar. Eh, tenemos un excelente texto que salió la semana pasada, pero que a mí me gusta mucho y se está, sí, se está leyendo muy bien, que es de Karim López, que es la primera chef mexicana que ganó una estrella Michelin y cuenta un poco su, digamos, su proceso eh, en este mundo, digamos, nominado por hombres, cómo ha trufado, cómo ha sido su crecimiento profesional. Es un texto muy, muy bonito. Eh,
0: hay de todo. Claro, Elías, hay, hay uh, preguntas que se hace la gente sobre esto y es, eh, ¿en dónde están la mayoría de los lectores de ustedes o a qué lectores quieren llegarle más? Porque eh, el diario de New York Times tiene un, un, un porcentaje, ellos saben que el 16% de los lectores de la página web viven fuera de Estados Unidos, independientemente de la nacionalidad que tengan. ¿Qué, qué datos tiene el Washington Post de eso y a dónde, a qué lector quieren llegarle? El... Que la idea, es difícil obviamente
2: definir, este muchas veces la gente intenta definir este el mercado hispanohablante o el mercado latino en Estados Unidos. Y, y como sabemos obviamente, pues eh, si vives en este país y hablas español y hablas inglés, vives pues en distintos eh, mundos mediáticos. ¿no? Eh, puede que leas en inglés ciertas cosas, puede que leas en español otras cosas. Eh, yo creo que el enfoque de todo esfuerzo periodístico en español debe ser ofrecer calidad, un ¿no? periodismo de la más alta calidad, sea opinión o sea noticia. Y mi teoría es que ese periodismo lo, se encuentra en su audiencia. ¿no? La, gente, la gente lo encuentra y lo aprecia. Eh, ¿Dónde? Bueno, es una pregunta es una buena pregunta. Lo que hemos visto, por ejemplo, hasta ahora con Post con, con Opinión, es que tenemos una gran audiencia en México, también tenemos una gran audiencia acá en Estados Unidos, eh, después pasa a Colombia, a Venezuela, eh, Chile, Argentina, cambia de repente, depende de, de la semana y lo que está pasando en las noticias, sube España, eh, baja Venezuela, eh, sube Argentina y así. Eh, pero obviamente donde hay una masa crítica de lectores es México, ¿no? eh, parece que vamos a atraer mucha gente, pero sí se distribuye muy bien. Eh, cuando te pones a decidir, bueno, ¿quiénes son los lectores en Estados Unidos, por ejemplo?, eh, es difícil, ¿no? es difícil identificar si son mexicanos, si son gente eh, primera generación o segunda generación o, o simplemente migrantes como yo, pero lo que sí parece estar claro es que la gente eh, pues encuentra estos temas eh, por redes, por eh, búsquedas eh, y vienen al Washington Post. Entonces yo yo creo que lo que hay que considerar es esa... Es esa ese respeto a una audiencia que cuando, cuando ve tu contenido en, en una red social cuando o cuando te busca en Google y decide apretar decide digamos ir al, al Washington Post es porque obviamente hay una responsabilidad hay, hay una expectativa y de esa expectativa pues viene una responsabilidad entonces yo siempre yo, mi, mi concepto siempre ha sido si se hace el buen periodismo la audiencia viene entonces eh, ese es el compromiso ahora dónde quiénes eh, empezamos hace muy poco Todavía estamos, digamos, por aprender. Queremos aprender muchísimas cosas más de esta audiencia. Eh, queremos además tener este, una conversación abierta, ¿no? Ya, ¿no? ya no es una, ya no es una, digamos, una comunicación unidireccional donde el medio está ahí, digamos, en sus oficinas, en sus rascacielos y distribuye la información y ya. Hoy en día tenemos, como sabemos, pues, un, un, un diálogo abierto en redes y queremos, queremos. Eh, escuchar eh, cuáles son los temas, qué, 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 qué esperarían de nosotros. Eh, eh, eso es muy divertido y, y, y también fascinante, ¿no?
0: justamente al, al hilo de esa, de esa respuesta suya, si, si alguien quiere escribir una columna en Post -opinión, o si alguien quiere criticar a Post -opinión, o, o elogiar a Post -opinión, ¿qué puede hacer? ¿A dónde escribe eso? ¿Cómo se hace?
2: Bueno, o sea, eh, hoy en día los, los canales para eso están abiertos. ¿no? Primero lo puedes poner en Facebook, lo puedes poner en, en, en Twitter, eh, puedes etiquetarme a mí, ¿no? arroba el López Gross. Eh, me puedes escribir un correo eli.lópez arroba lópez Sí, o sea, eh, la verdad que siempre eh, 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 estoy comprometido con escuchar todas las críticas eh, y cuando alguien tiene una crítica válida pues también me tomo el tiempo de responder también de abrir eh, el debate en nuestra página eh, por ejemplo si, si 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 alguien señala por ejemplo, que hemos tenido que no hemos que no le hemos dado el mismo peso el mismo espacio a una, a una posición pues entonces eh, es nuestro trabajo eh, eh, bueno ahondar en eso, ¿no? me, me, es, es descubrir quiénes tienen esas perspectivas, por qué, qué quieren decir y qué aportan al debate. Uh, y, y bueno, obviamente eso genera muchísima reacción, porque, porque muchas veces la gente no se espera eh, que va, va a leer un texto de alguien con el que tiene una Profunda versión o que está totalmente en desacuerdo, y, y nuestra postura es: pues bienvenido. Sí, sí, es, es importante leer a la gente con la que estás en desacuerdo también. ¿no?
1: Precisamente sobre eso. Elías, nosotros también nos hemos estrenado este año en este podcast y ahora estamos recibiendo las primeras opiniones, los comentarios de los oyentes a través de las redes sociales, sobre todo. Y por ejemplo, a nosotros nos ha pasado ahora que nos están bautizando con un nombre diferente, los oyentes. Ya no somos el Washington Post, sino que Juan Carlos nos están llamando el guapo. El guapo, claro. Bueno, W con G, depende del día.
2: Sí, me encanta.
1: ¿Tenéis vosotros algún comentario, alguna opinión que os haya llegado que también quieras compartir con nosotros?
2: Mira, es que, eh, no sé si sonará populista, pero es también la audiencia, como esto pasa a ser de ellos también, ¿no? Eh, y y, y lo, que, lo que ha cambiado en la relación entre audiencia, lector y medio, es que todos estamos eh, pues buscando un, un pacto, con ellos. ¿no? Eh, eh, sabemos que, por ejemplo, la, la publicidad no genera los mismos ingresos que antes. Eh, el, la suscripción parece ser el modelo que, que pues garantiza un periodismo independiente, un periodismo de calidad, pero un periodismo que también responde al lector y a la audiencia. Entonces, ¿por qué no? Si tiene críticas, bienvenidas. Eh, hay que ser transparentes en discutir esto. Eh, el guapo Siempre responderá.
0: <risa> Elías, los, los, los lectores eh, siempre quieren saber eh, quiénes son esas personas que, que manejan el periódico, que lo dirigen. Eh, los que lo están oyendo aquí, eh, y lo mismo pasará con, con nosotros, pues se preguntarán quién es Elías López, quién es ese periodista que está ahí, que está a cargo de esta sección tan interesante que acaba de salir.
2: Bueno, yo soy de, les cuento, o se nací en Venezuela. Eh, me vine acá a estudiar a la universidad, empecé mi carrera de periodista en Miami, trabajé en el Miami Herald, eh, de, trabajé también en el Nuevo Herald. Eh, siempre siempre he tenido un pie en el español y en inglés eh, en, Siempre he, estado muy, he seguido muy de cerca todo lo que pasa en la región, sobre todo en mi país Venezuela, que en las últimas dos décadas ha estado pues, participando en medio de todo el debate. Eh, pero bueno, esa, esa, esa es mi trayectoria. Pero una de las cosas que me describe, que, 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 yo me describiría como una persona simplemente profundamente curiosa, esta, esta oportunidad de, tener, eh, de, de poder presentar distintos puntos de vista es algo que, que me encanta. O sea, a mí me pagan por, por leer todo el día, por entablar debates y discusiones con gente muy, muy lista, muy preparada, que conoce muy bien sus temas, y convencerme de sus argumentos ¿no? de, a favor de una cosa o de otra. Eh, yo creo que eso también describe a muchos de nuestros lectores que tienen esa, esa, eh, esa postura, que ¿no? quieren informarse, quieren eh, entender absolutamente todos los puntos de vista, y después tomar una decisión. Eh, en el material, digamos, eh, de promoción que sacamos al principio del proyecto, una de las cosas que usábamos era eso para, para participar en democracia. ¿no? Todos los puntos de vista para participar en democracia. Creo que, bueno, como ciudadanos eh, tenemos un, una responsabilidad, un deber de, de buscar informarnos lo más que podamos para tomar decisiones y, y, y como periodista, eh, y encargo de una... De una, de una de una sección de opinión, no, no es tan importante mi opinión sobre algunos temas, aunque sí la expreso en Twitter o en Facebook eh, y en Instagram, pero, pero sí, pero me importa más que la gente sepa que estoy tomándome muy en serio presentar varios puntos de vista. Entonces, eso es, es la diferencia también, un poco como
0: editor, invisibilizarme un poco y darle más visibilidad a la gente. Es Elías López de Post Opinión, eh, una de la sección de columnas de opinión en español del diario The Washington Post. No se la pierdan porque es buenísima. Elías, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes y felicidades. Gracias. Muchas gracias.